0: Radio Nacional de España les ofrece a continuación los episodios nacionales.
1: De Benito Pérez Galdós, en adaptación de Carlos Muñiz.
0: Hoy, Los Apostólicos.
1: Primera parte.
0: Interpretan los personajes más importantes, María Silva, Tomás Blanco, Alicia Sainz de la Maza, Alfonso Casal y Mariano Ozores.
1: Narrador José Ángel Juanes.
0: Dirección y realización Domingo Almendros.
2: como la historia se comporta de manera tan pícara, que en tratándose de reyes, príncipes y otros grandes señores no hay acontecimiento por minúsculo y poco importante que sea que no saque a relucir, y luego es tan olvidadiza con los pequeños héroes de cada día, nosotros vamos a llenar en parte esa laguna y a relatarles las vicisitudes de don Benigno Cordero, cuando después de entregar el alma a Dios su santa esposa, doña Robustiana de los Toros de Guisando el año 1826, él se quedó viudo y con cinco hijos de quienes ocuparse. Este comerciante de encajes, del cual ya tendrán sobrada noticia aquellos que hayan seguido con interés otros episodios anteriores, vivía en la subida de Santa Cruz, concretamente en el principal de la casa donde estaba su afamada tienda de encajes. Y allí le sorprendemos precisamente el día 11 de diciembre de 1829 el día en que se cumplía el tercer aniversario del fallecimiento de doña Robustiana. Había regresado de oír devotamente una misa por el alma de su difunta y hallábase de nuevo don Benigno Cordero, afanándose por atender el negocio con su habitual humor y diligencia. Después de cerrar la vidriera, para que no se enfriase el local, palpó con suavidad cariñosa las cajas que contenían el género. Echó un vistazo a su libro de cuentas en el que se reflejaba claramente la prosperidad del negocio, paseó la vista sin demasiada fijeza por las noticias que publicaba el diario y cortó un par de plumas con el minucioso esmero que en aquellos tiempos se ponía en operación tan delicada. Y seguramente hubiera escrito algunas líneas de no haberle interrumpido súbitamente sus
3: cuatro vástagos.
4: ¡Padre! ¡Ya
5: nos vamos a la escuela! ¡Yo no quiero ir a la escuela! No vas a ¿Sí? ¿cómo
6: castigo? ¿Pero a qué escuela pensáis ir hoy, criaturas?
7: Pues, ¿a cuál va a ser,
4: padre?
6: Si hoy no hay escuela, hijos, hoy es día de fiesta. ¡Hoy pues, no hay
4: escuela! No a no jugar no no a no la escuela. pelota! ¡Viva no
5: Que escuela, ¡Hoy no hay escuela! ¿Qué hago con los niños si no hay escuela, don Benigno? Dale, dale, dale,
6: todos fuera, todos fuera, a jugar a la plaza mayor. No, usted no, Soledad. ¿Qué, ¿Usted qué desea? ¡Yo, la la
5: ¿Y cómo no hay escuela, don Benigno?
6: Pero no lo sabe usted, Soledad. Según dicen, hoy es un gran día para todos los españoles.
5: Ay, sí, es cierto, ya caigo. Hoy llega...
6: Exactamente, hoy llega a Madrid la nueva reina que nos traen de Nápoles.
5: Hablan de ella muy bien.
6: Sí, parece que con razón. Buena falta nos hace que todo cuanto de ella se dice sea cierto. Pero siéntese, Soledad, por favor... Lo que no recuerdo es el nombre de la nueva reina. Ay, tengo una memoria fatal.
5: Se llama María Cristina.
6: Eso, María Cristina la Napolitana. Cada día se me olvidan más los nombres. ¿Sabe usted qué se dice, Solita?
5: No sé a qué se refiere. ¿A qué
6: de referirme? Al casamiento. Dicen que nos puede traer grandes felicidades porque... Pásmese usted, amiga mía, pásmese usted. Dicen que la nueva reina la Napolitana es francmasona. Es posible. Como lo oye. Y al parecer a sus sentimientos liberales se une una profunda humanidad.
5: ¿Tan buena es?
6: Ay, si así fuera, tendríamos por fin una reina capaz de domesticar a tantas fieras como hay en el poder.
5: A mí me han dicho que ha puesto como condición para casarse, que el rey levante el destierro a todos los expatriados.
6: No me extrañaría nada. A mí incluso me han dicho algo más. ¿Y qué es ello? Me han dicho que en Nápoles... ...bordó secretamente una bandera para los insurrectos de... Eh, eh, ...de no sé qué insurrección. Oígame, ¿estaba usted anoche aquí cuando el señor de Pipaón... leyó un papel francés que llaman La Quotidienne?
5: No, no, no estaba.
6: Esos extranjeros siempre criticándonos. Bendita sea la princesa ilustre que trae el diploma de su liberalismo... ...en las injurias de los realistas. Nada le falta ni aun la hermosura. Y para juzgar si es tan acabada como dicen los papeles extranjeros... Vamos a darnos usted y yo el gusto de verla entrar. ¿Cuándo será eso? Eh, Todavía tenemos tiempo de sobra. Iremos a la casa de don Francisco Bringas, de cuyos balcones se ha de ver muy requete bien toda la comitiva.
5: Voy a arreglar a los pequeños. ¿Se sube usted? No, no,
6: todavía no. Voy a hacer un par de asientos en el libro mayor. Por cierto, que me estoy fijando en su aspecto y no puede ser más saludable. Me tengo por muy feliz al considerar que en mi casa... ...ha sido donde ha ganado usted esos frescos colores de su cara. Y que bajo este techo humilde se ha mejorado considerablemente. Aparte del gran bien que me hace ayudándome a atender... ...a esos cinco hijos que han quedado sin madre... ...está usted muy mejorada. Sí, sí.
5: Beneficios de la vida tranquila.
6: Oh, pero si usted no para de trabajar. Por algo la llamamos hormiguita. Pero lo principal es que ya pasaron aquellos días tristes cuando nos pusieron a los dos a la sombra y colgaron al pobre Sarmiento.
5: Sí. Afortunadamente ya han pasado aquellos días tristes. Bien, voy a buscar a los niños para arreglarles un poco.
6: He pensado que los pequeños se quedarán con mi hermana. Solo llevaremos a los mayores con nosotros. ¿Están vestidos?
5: Sí, hace ya rato. Y están impacientes por salir a ver la entrada de la cuarta reina. Bueno,
6: bueno, que queréis callar de una vez. No, Hombre, miles debéis miles. tener harta a nuestra querida hormiguita.
5: ¿Tenéis las manos limpias? Sí, sí mira,
6: mira. mira, mira. Va, 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 a quitarle de encima esas manazas, que se las vais a meter en la boca. <risa>
4: No no, 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 no,
6: no. Los pequeños no van a estas cosas. Os quedaréis con la tía. Ay, oiga usted al pueblo soberano que aborrece las cadenas. La verdad es que mi hermana no es de las personas dotadas por la naturaleza para hacer el llevadero el despotismo. Ah, oye, Cruz, no, no les pegues que harta de sazón tienen con quedarse en casa cada día de tanto festejo. ¡De una vez a la calle y dejando en paz! Yo
3: me entenderé con los críos Yo sé cómo hay que tratarles bueno. Eso es, marchaos de paseo Tú y la linda Marizábalos Que aquí se queda la pobre Martín Para cuidar serpentones Y aguantar porrazos Siempre sacrificada entre estos dos cachidiablos ¡Ay! Ya darán en la otra vida cada cual su merecido
6: Pero niño... Que... Siempre está regañando Mil veces lo he dicho de mi insoportable hermana Y no me cansaré de repetirlo es la paloma que ladra. Bueno, vámonos ya, que si no llegamos pronto... ...encontraremos ocupados los balcones de bringas.
3: Buenos días, don Benigno. Buenos días, Soledad. No,
6: felices, señor don Juan de Pipaón. ¿Eh? Pues no viene usted poco majo. Así me gusta a mí la gente de corte. Eso es vestirse con gana y paramentarse de veras. A ver, a ver, vuélvase usted de espaldas. Magnífico, qué faldones. A ver, de frente. ¡Qué pechera! ¿Qué parece usted un patriarca griego. ¿Un sultán, un califa, el rey que rabió o el mismísimo mago de Astracán? ¿Todo es eh, nuevo? Oh, sí,
3: sí, todo. todo. Eh, mi destino de la Secretaría de Su Majestad ha exigido estos dispendios.
6: Pero, pero no nos detengamos, ¿no? no. Ustedes salían. Sí, sí, nos coge de aquí de milagro. Nos disparíamos a salir a casa de brincas. ¿Va usted también allá? ¿Yo?
3: No, ¡Hombre de Dios, no! Mi cargo me obliga a estar en palacio con los señores ministros y los señores del consejo para recibir allá a
6: la francmasona. Pues viva la reina francmasona! ¡El desframasonizador que la desfragmasonice! Buen desframasonizador será. Oh, pero eso no lo dice Rousseau, ¿eh? Ah, pero lo digo yo. <risa> <risa> bueno, y, y andando que es tarde. A- andandito, sí, andando. No. Oh, oiga, oiga, es
3: que ya <risa> se me olvidaba el objeto de mi visita.
6: Ah, pero ¿no venía usted a que le viéramos vestido de tiros
3: largos? Oh, sí, sí, sí. Uh-huh. Y, y también otra cosa, claro. Tengo que dar una noticia a doña Solita. Noticias... Siempre que sean buenas... Oh, sí, sí, buenas son, buenas son. Al fin nuestro hombre da señales de vida. Me ha escrito una carta y en la mía incluye otra para usted. Bien, y no me entretengo más, que voy a llegar tarde a palacio. ¿Eh? ¿Eh? Hablaremos esta noche, don Benigno. Adiós, doña hormiga. ¡Abur!
6: Noticias de Salvador. Bien aunque las cartas venidas por conducto de Pipaón no son buena cosa. Querida hormiga, es preciso desconfiar en todo de este bribón arribista de Bragas y de sus melosas afabilidades y cortesanías. Mil veces le he definido y no me cansaré de definirle. Es el cocodrilo que besa.
2: Antes de seguir adelante, se hace urgente aclarar por qué vivía en casa de Benigno Cordero, la hija de Gil de la Cuadra. Cuando pasó a mejor vida don Patricio Sarmiento, Soledad siguió viviendo sola en la casa de la calle de Coloreros, donde también habían vivido los Cordero. La continua vecindad y la comunidad de desgracias y peligros en que se habían visto complicados aumentaron la amistad y el cariño de los Cordero a Sole, hasta que le pidieron que se fuera a vivir con ellos. En aquellos días se casó Elena, la hija mayor, con Angelito Seudoquis, que destinado a Filipinas cuatro meses después de la boda, emprendió con Elena el viaje por el cabo, y a los 14 meses los señores de Cordero recibieron, en una misma carta, dos noticias interesantes, que sus hijos habían llegado a Manila y que antes de llegar les habían dado un nietecillo. Pronto dio Solita pruebas de ser merecedora del afecto paternal que marido y mujer le mostraban. Asistió a doña Robustiana en su larga enfermedad con tanta solicitud y abnegación que no lo habría hecho mejor una santa. Doña Robustiana sucumbió y las buenas costumbres no permitieron que una joven soltera viviese en compañía de un señor viudo. Fue necesario separarse. Don Benigno tenía una hermana vieja y soltera, de cuya suavidad ya tienen nuestros oyentes noticia. Si no pudo conseguir don Benigno que doña Cruz fuese a vivir con él, logró que admitiesen su compañía a Solita. Por el día ayudaba un poco en casa de Cordero, pero no en las noches, porque Doña Cruz había hecho la gracia de irse a vivir al extremo de la villa. Llegó un día en que la paciencia de Don Benigno tocó a su límite y, sobre pretexto de una enfermedad grave, Cordero hizo venir a Doña Crucita a su casa, y luego que la tuvo allí,
6: Sepa usted, señora doña Basilisco, que de aquí no se saldrá si no es para el cementerio. Si es que no está conforme en vivir en compañía de su hermano. Estoy solo y viudo, con hijos pequeños y uno todavía mamón. Dígame si es propio que yo abandone los quehaceres de mi comercio, buscando siempre mercenarias que no saben atender a los chicos, teniendo como tengo dos mujeres en mi familia que lo harán mejor que nadie. Esto es un secuestro. Lo pondré en conocimiento de la justicia. Como sigas gritando, te retuerzo el pescuezo, ¿eh? Y y, y ya lo sabes, de aquí no se sale. ¡Qué sobrino, y si yo te necesitamos!
2: Entre don Benigno, Sole y el padre Alelí, que era muy amigo de ambos hermanos, lograron calmarla, para lo cual fue preciso anteponer a las razones la traslación de todos los bichos que tenía en su morada la señora, añadiendo a la colección nuevos ejemplares que Cordero compró para acabar de conquistar la voluntad de la paloma ladrante. Desde entonces, los chicos tuvieron quien les cuidara bien y todo marchó a pedir de boca.
6: Si no digo a alguien lo que pienso en este instante, apreciable hormiguita, reviento de seguro. Y lo que pienso es que sin saber cómo me encuentro rico, es decir, no muy rico, entendámonos, sino simplemente en estado de buen acomodo que me permitiría, si quisiera, renunciar al comercio y retirarme a vivir tranquilamente en mis queridos cigarrales, donde solo me ocuparía de labrar el campo y criar a mis hijos.
5: ¿Merecido lo tiene usted, que está siempre trabajando y metido en esos libros de cuentas?
6: Bueno, con usted no hay secretos. Sepa que ayer pagué el último plazo de esta casa en que vivimos, de modo que es mía, tan mía como mis anteojos y mi corbata. En los cigarrales tengo compradas ya más de 100 fanegadas para agregarlas a las que ya tenía y pienso comprarlas del tío Rezaquedito en cuanto salgan a la venta. Así que ya no tiene que preocuparme el día de mañana. Realmente esto es fruto de mi trabajo, pues talentos no tengo» en cuanto a picardías, ya se sabe que esa moneda no corre dentro de mi casa.
5: Dios ha querido que un hombre tan bueno y cabal en todo... ...tenga su merecido en el mundo. Porque si al bueno no le da Dios los medios de ser caritativo y generoso... ...¿qué sería de los pobres, de los abandonados,
6: de los huérfanos? No, 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 no hay aquí generosidades que valgan. Algo sí he hecho por los menesterosos. Y si alguna persona ha recibido de mí especiales beneficios... ...estos han sido menores de los que ella se merece. La suerte me ha favorecido y los negocios han prosperado... Los cambios políticos, improvisando posiciones, han desarrollado el lujo. Las modas han favorecido grandemente el comercio de blondas y puntillas. La paz de estos años de despotismo ha traído muchos bailes y saraos. Y el restablecimiento del culto y clero después de los tres años... ...trajo la renovación de toda la ropa de altar y mucho consumo de encajería religiosa. La corte misma, a pesar de que son bien notorias mis ideas contrarias a la tiranía... ...no quiere ver entrar por las puertas de palacio ni media vara de almagro que no sea de casa de cordero... Y, en fin, que Dios lo ha querido y y con esto se dice todo.
5: Siga usted, que me da gusto oírle. Pero prontito, ¿eh? Que hay mucho que hacer esta noche. No,
6: no, descanse usted un momento, por amor de Dios. La verdad es que ya no soy un niño. Tengo 52 años. 52 años. Que es mucho y es poco, según se mire. Yo, con mi desconocimiento absoluto de lo que son médicos y boticas, no me cambio por esos pisaverdes de color de cera de muerto que se llaman muchachos por una equivocación del tiempo.
5: Es usted rico. Goza de perfecta salud. Es además bueno como el pan. Tiene buen nombre y fama limpia. ¿Qué más puede desear?
6: Cierto. Nada puedo desear. Temeridad e impertinencia sería pedir más.
5: ¿Tiene usted algo más que decirme?
6: No Nada, nada, apreciable hormiga. Eh, nada más, sino que... Eh, eh, Dios sobre todo. Rousseau, libro quinto del Emilio. Dice así. No es bueno que el hombre esté solo. No es bueno que el hombre esté solo.
2: El día de la entrada de la Cuarta Reina... ...era de los más radiantes que suelen darse en Madrid durante el invierno... ...con cielo limpio y espléndido sol. Los madrileños invadieron aquel día la carrera de las procesiones regias... ...que van desde las puertas de Toledo o Atocha hasta Palacio. Aquel día el pueblo de Madrid... ...admiró principalmente la hermosura de la nueva reina. Bastaba verla para conocer su agudo talento... ...y prever las nobles conquistas que la gracia y la confianza habían de hacer prontamente en el terreno de la brutalidad y del recelo. Jamás paloma alguna entró con más valentía que aquella en el negro nidal de los púos. Y aunque no pudo hacerles amar la luz, consiguió someterles a su talante y albedrío, consiguiendo de este modo que pareciesen menos malos de lo que eran. Entró Cristina en coche, acompañada de sus padres, los reyes de Nápoles. Al estribo venía el esposo y tío, conduciendo su hermoso caballo. Era, según dicen, el primer jinete de su época. Y de la pesadez y arrogancia de aquellos corceles, sabemos por los pinceles de Velázquez y Goya. Pero aquella arrogancia, la misma riqueza abigarrada de su traje de gala, no disimulaban en Fernando aquella decadencia precoz ...que le hacía viejo a los 45 años. Aquel desfile tenía absorto y embobado al pueblo madrileño... ...que formaba dos grotescos coros a ambos lados del cortejo... ...de gentes totalmente boquiabiertas. En los balcones de la casa de Bringas... ...se hallaban Don Benigno, Soledad y los chicos... ...amén de otras familias amigas del rico comerciante... ...que dio su nombre a los soportales cercanos a platerías...
7: La reina tiene un aspecto muy atractivo ¿Es cierto, brindas?
6: Sí, dicen que la reina es una divinidad Pero no creo que lo sea más que usted, doña Genara Cada día la encuentro más joven
7: <risa> Debe de ser este vestido de maja que llevo Ya ve usted que hay muchas mujeres que han decidido, como yo Adoptar el traje nacional en una ocasión como esta
1: ¿Puede venir un momento?
6: Ay, perdone usted, Genara, me llama.
0: Ahora vuelvo
7: Caramba, si está aquí doña Solita. ¿Cómo está usted? Bien, gracias. Hace años que no tenía noticias de usted y y me preguntaba dónde estaría. No he salido de
5: Madrid. Ah, por cierto, que todavía no había tenido ocasión de darle las gracias por el interés que se tomó usted hace cuatro años cuando me metieron en la cárcel.
7: No hay por qué darlas. Afortunadamente, usted y el señor Cordero, a quien acabo de ver ahí dentro, no tardaron mucho en salir de prisión.
5: El que no salió jamás fue don Patricio Sarmiento. Tal vez sepa por qué lo consideraron culpable y fue ahorcado. ¿Yo?
7: ¿Y quién se acuerda ahora de eso? En este balcón se verá todo estupendamente cuando pase el cortejo. ¿Sabe usted las cursilerías que se han dicho sobre la reina Cristina? Casi nunca me entero de los chismes que corren. Pues se ha dicho que el Vesubio la ha despedido con refulgentes destellos. ...y que el manzanares la ha recibido vestido de flores... ...y ya verá, ya verá cuántas tonterías más se dirán... ...lo que sí veo es que estamos
5: muchísimos en esta casa del señor
7: Bringas... Solo las señoras y niños ya llenamos los balcones...
3: ...Jesús...
5: ...disimule usted que ahí viene el pesado del marqués de Falfán de los Godos...
3: ...mi querida doña Genara... ...me han dicho que estaba usted aquí...
6: ...y me he apresurado a venir a verla... ...está usted guapísima...
7: ...lamento no poder decir lo mismo de usted, marqués... La verdad es que el encuentro, ¿cómo diría yo? Desmejorado.
3: Los años no perdonan a nadie, querida Genara. Aunque en su caso parecen hacer una excepción.
7: ¿Y cómo sigue la marquesa?
4: Soledad y...
7: Conoce usted a ese joven que acaba de entrar?
5: Creo que se llama Salustiano Olózaga y es un abogado ya muy célebre, doña Salomé. Pero si no debe tener más de 24 años. Según creo, se debe a una brillante defensa que hizo ante el Consejo y Cámara de Castilla de un pobre albañil inclusero condenado a muerte por el robo de dos libras de tocino. ¿Y
7: quién es aquel comandante que pasa? Sí, marqués. Hoy mismo he tenido noticias suyas. Pipaón me entregó esta mañana una carta suya. Y según parece, no le veremos en mucho tiempo por aquí. Me dice que piensa casarse. ¡Hija, Soledad! Parece que está en las nubes. Pero no me oye usted lo que le pregunto. Tres veces le he preguntado a usted que si conoce a ese comandante y no me ha contestado. Se ha quedado usted Lela. ¿En qué piensa? Pero ¿por qué usted está tan pálida? ¿Acaso es que que no me oye? Sí, sí,
5: la he oído perfectamente.
7: ¿Y usted? ¿Presentación? ¿No sabe el nombre de ese comandante? Aguarde, aguarde usted. Mandaré a casa por la guía de forasteros y con ella en la mano le diré los nombres de todos los militares que hay en España.
6: Pues sí, también a mí me han dicho que Salvador piensa casarse.
7: ¿Pero qué le ocurre a usted, Soledad? ¡Está
4: pálidísima! Oh, ¡Ese! ¡Ese coronel! ¿Quién es? Si no me engaño, es el Moro Muza. ¡Han ¡Oh, no, tirado un caballo! ¡Pobre ¡Oh, hombre! hombre! Oh, ¡Y qué bien iba en el caballo!
7: Se
3: parece al de la triste figura. ¡Es el mismísimo Don Quijote! ¡Eso pues, ¿no es
7: Don Quijote, señor Olózaga! sino don Tomás tu malacárregui, apostólico neto y con un corazón mayor que esta casa. ¡Viva Fernando VII! ¡Viva! ¡Viva!
4: ¡Viva la reina Cristina! ¡Viva! ¡Viva España! ¡Viva!
2: Entre las pocas tertulias donde no imperaba el españolismo rancio, Había una que era sin duda la más agradable de todas, la tertulia o salón de Doña Genara. A esta hermosa mujer, separada de su esposo, no se le conocían desvaríos. Y si alguien se aventuraba a hablar de cosas que ofendieran su buen nombre, era tan por lo bajo que aquellos vientecillos de murmuración apenas salían de un pequeño círculo. La política se trataba en aquella casa con toda la discreción que la época exigía. Allí se dijo cuanto podía decirse de la trascendentalísima, pragmática sanción del 29 de marzo del año 1830, origen inmediato de tan crueles contiendas. También allí se especulaba con gran interés sobre quién sucedería en el trono a nuestro amado soberano cuando faltase. La ley sálica, establecida por Felipe V, fue derogada en secreto por Carlos IV. Fernando VII lo quiso hacer en público y lo hizo. ¿Varón o hembra? He aquí la duda, la pregunta general, la esperanza y el temor juntos. Era el 10 de octubre de 1830, cuando atardecía y apareció en la tertulia de Genara el señor de Pipaón, quien empezó a hablar en tono jadeante.
3: Traigo noticias frescas, señoras y señores.
7: ¿De qué se trata? Hable, hable de una vez, hombre de Dios.
3: ¡Hembra! ¿Qué? ¡España es nuestra! (risa) ¿Hembra?
7: Así que acabará gobernándonos esa niña Isabel. Pobre España.
2: En aquel tiempo, la correspondencia no circulaba. ...o circulaba después de que la paternal policía... ...se enterase bien de su contenido. La correspondencia de Genara se salvaba por mediación... ...del gran Bragas de Pipaón... ...que la sacaba incólume del correo. Habían pasado muchos días desde el nacimiento... ...de la princesa de Asturias... ...esperanza de la patria... ...cuando Pipaón fue a ver a Genara... ...y le anunció con misterio... ...que tenía que comunicarle
3: cosas de importancia. Oh, yo no soy quien soy... ...y he perdido el olfato... O nuestro endemoniado amigo... ...está en Madrid.
7: ¿Será posible? ¿En Madrid? ¡Qué locura! Y sin ponerse bajo nuestra protección...
3: Eh, yo no le he visto... ...pero hay en gracia y justicia... ...algunos datos que permiten creer... ...que está aquí. El gobierno teme algo en Andalucía... ...por eso no hay carta que no se abra... ...ni vivienda que no se registre... ...manzanares, torrijos y flores calderón... ...andan por allá preparando algo... ...y al fin... ...tanto va el cántaro de la represión a la fuente... ...que en una de estas se rompe... ...sangre, horca... ...Calomarde pierde cada día más fuerza... ...y el rey... eh, ...se está haciendo todo mantecas... ...ya no es nuestro rey aquel hombre que se ponía verde... ...siempre que le hablaban de liberalismo... Con los achaques y la dulce doña Cristina se está haciendo la cama al democratismo. Ya se habla de amnistía, de abrir la puerta a los emigrados, señora. Nos esperan otros tres añitos como los temarras. Pero no será, no, no será, que antes que dejarnos dominar por la napolitana, habrá aquí un Vesubio, un Edna, un... No
7: diga estupideces, Pipaón. Señora...
3: Se levantará la nación y veremos cosas insospechadas. Tenemos un príncipe varón, sabio, religioso, honesto. Tenemos 200.000 voluntarios realistas. El apoyo de Europa que, fuera de la nación francesa, marcha por las vías apostólicas. ¡Viva el señor! ¡Silencio! No me atormente usted con su
7: entusiasmo. Estoy harta de los apostólicos. Y deseo que los kirieleisones del cuarto de don Carlos no lleguen hasta mi casa trayéndome el olorcillo a sacristía que tanto me incomoda. Y volviendo a Monsalud, ¿sabe usted que es una temeridad que haya venido a Madrid sin ponerse bajo nuestro amparo? Yo le ofrecía mi protección para que viniera. Sin ella está en grandísimo peligro.
3: Eh, eh, sí, sé muy bien que lo mismo ahorcan a Juan como a Pedro. Pero... Eh. ¿Le ha visto usted hacer cosa alguna que no fuera temeridad, locura y disparate?
7: Trabajo le doy a quien intente averiguar dónde está escondido. ¿Será posible averiguarlo?
3: (risa) Muy posible. Como que ya lo tengo, si no averiguado... Casi, casi. ¿De veras? ¿Está en casa de algún amigo? Que te quemas... Uy, digo, digo, digo que, se, que se quema, que se quema. ¿En casa este? de Bringas? No, no, no.
7: ¿En casa de Olózaga?
3: No, es ¿En
7: casa de Marco Artú? Uy,
3: frío, frío. En suma, señora mía, yo no sé fijamente dónde está, pero tengo una sospecha. Vamos, si no me lo dice usted
7: pronto, le contaré a Carlomar de sus picardías.
3: Buah, no, 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 por la amenaza, sino por mi deseo de complacerla. Eh, le diré a usted que pienso que está en casa de cordero.
7: ¿En casa de cordero? Ya. En fin, ¿me quiere alcanzar ese sombrero?
3: Pero, ¿va a salir usted en su busca? No,
7: me duele la cabeza... Quiero tomar el aire y sola. Adiós, Pipao. No se olvide de mis recomendaciones. La canonjía, la bandolera para el sobrino del canónigo, el pronto despacho de la censura de teatros... En fin, no sé qué más. Oh, esto no es una casa, es una agencia.
3: Le prometo activar esos asuntos. ¡Ah! Y que se le pase pronto la jaqueca.
2: A pesar de su amor a la vida inalterable y metódica, don Benigno Cordero no veía con gusto que pasase el tiempo sin traer cambios o novedades en su existencia. En la casa no había más variación que el crecimiento de los chicos y la multiplicación de los pájaros, gatos y perros de doña Crucita. De todos los amigos de Cordero, el más querido era el buen padre Alelí, de la Orden de la Merced, viejísimo bondadoso, campechano, y a un medio pariente suyo, que conocía a Cordero desde que andaba a gatas por los cerros de Polán. Se trataban con mucho desenfado y libertad, expresando sus ideas diametralmente opuestas en materia de política.
8: Buenos días, venid niño. Ay, muy contento te veo. Sin duda te estás frotando las manos porque piensas que van a cambiar las cosas en el país.
6: No cabe otro remedio, reverendo. Los del régimen se hayan tan entretenido en tirar coces unos a otros que no se acuerdan de perseguirnos. Es el momento de reorganizarlos. Como católico que soy... Como tú
8: católico, eh, pero, ¿eh? pero no comprendes que no es posible ser católico y jacobino. Ah, esa mosca por el rabo. Bueno, oye, ¿qué, qué pasaje de Rosso leíste anoche?
6: Aunque a usted no le importa, tío Latinajo, le diré que leí el pasaje que dice «He visto en la religión la misma falsedad que en la política. No hay religión, por buena que sea, que no haya derramado sangre inocente». Es un filósofo
8: de agua y lana. Cuando acabes de volverte loco con tu Emilio, saldremos a enseñarte en las ferias. Ven acá... Almacén de sandeces, ¿Qué sabes tú lo que es religión. Lo que me han enseñado los de Sayo y Teja. Cuando tú y tus amigos los liberales herejes os desocupáis de la paliza que os están dando en toda la Europa y soltéis el ronzal para formar congreso y pedir el rebuzno, no faltará quien os enseñe a hablar con respeto de las cosas sagradas.
6: Eh, día vendrá en que rompamos el ronzal y entonces diremos al fraile hueco, soga verde y almendro seco. También se dijo, donde las dan, las toman. Y también cuentas de beato y uñas de gato. No 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 te fastidia.
8: A ver, cachifle, no. si fueras bueno, no serías rico. Nosotros vivimos de limosna. De limosna, ¿eh? Ah,
6: de... Señor don Cepillo de Ánimas, qué bien dijo el que dijo, reniego de sermón que acaben daca. Yo he oído que tienes la cabeza pájaros. Hombre, a propósito de pájaros, yo he oído que el abad y el gorrión dos malas aves son.
8: Bueno, mira, venido, vete al mismísimo cuerno y, y vamos a fumarnos un pitillo. Anda, eh, pásame la petaca. Bueno, eso ya es otra cosa. A la de dios. Viva mil años, mi fraile. Bah. Oye, co, ¿cómo están tus nenes? Lo de Rafaelillo resultó lo, lo de la indigestión, de como yo te lo dije, ¿no es verdad? Te, te, debías darle hojas de sen, verás que bien le sientan. Bueno, bueno
6: con el herbolario tan completo que tiene mi hermana Cruz, no hay purga que no le haya dado ya. Oye, por cierto, ¿Eh? ¿ha, ¿ha parido la podenca? No, no, todavía no, pero parirá. Para ser un zoológico, a esto no le falta más que el elefante... ...que de los demás animales y hierbas tenemos cuanto Dios crió... ...sin que falte el león, que es mi hermana. <risa> ah, me por cierto... ...las perdices que traje ayer las están haciendo a la Toledana... ¿Mm? ...aunque venga usted, tendremos bastantes para comer.
8: lo claro que vendré. Oye, ¿cu- ¿cuándo será el banquete? Hoy
6: mismo. Además, yo tengo que hablar con usted de un asunto grave.
8: ¿Un asunto grave? Oye, ¿no, no será el primero que me consulte. No, no, no,
6: este es algo más delicado, más peliagudo... Necesito consejo y ayuda, mucha ayuda.
8: Bueno, para eso estoy. Cuenta conmigo.
6: Bien, pues no lo demoremos ni un instante.
8: Oye, tan, tan grave y urgente, ¿eh? uh,
6: Un asunto que yo calificaría de vida o muerte. No, pues habla de una vez. Sí, sí, pero no no aquí. Como a estas horas viene muy poca gente, subamos a mi cuarto y
8: hablaremos. Necesito que me aconseje lo que debo hacer. Venga, pues vamos. Oye, por el hábito que he visto, que estoy rabiando de curiosidad. <risa>
6: Bien, aquí tiene usted las blondas, doña Genara. Son 56 reales.
7: Jesús Cordero, qué canero se ha vuelto usted. Ya no vuelvo más por aquí. Me iré a casa de Capistrana. ¿Mm? Qué herejía. 56 reales. Pero si esto no vale nada, es imitación. Vaya unos precios. No doy más que tres onzas por todo.
6: Pero si es regalado, doña Genara. Bueno, bueno, por ser usted, se lo dejaré en 50 duros todo. Capistrana, dice usted. Allí no hay más que maula, señora. Volverá usted por más. Mire, es legítimo de malinas. Lo recibí la semana pasada. Este encaje de Inglaterra me cuesta a mí 24. ¿Pierdo dinero vendiéndolo como lo vendo? Sí, lo que pierde usted es la caridad. ¿Eh? Santo Dios, cómo nos desuella. Así está más rico
7: que un perulero. Con estos precios no es extraño que se compren casas y más casas. Por cierto, ¿es suya la casa donde está la tienda?
6: Pues sí, sí, el principal y la tienda los he pagado ya hace muy poco.
7: Yo estoy muy descontenta del cuarto en que vivo y desearía mudarme. ¿No viven también los de Muñoz en este principal? Sí,
6: pero creo que se van de Madrid. Ah,
7: pues si dejan la casa, la tomo yo.
6: Hombre, mucho me alegraré, aunque me figuro que mi principal será pequeño para quien tanto lujo tiene y a tanta gente reciben sus tertulias. Oh, no. <risa> Pienso reducirme mucho
7: y vivir más para mí que para los otros. Estoy cansada de poetas, de mazurcas y de chismes políticos. El gobierno ha comenzado a mirar con malos ojos mis reuniones... ...a pesar de que mi absolutismo pasa por artículo de fe. Pero ya sabe usted lo que es Calomarde y toda esa gente. El año comienza mal y, según dicen, las conspiraciones arrecian... ...y el gobierno no se para en pelillos para ahorcar.
6: Y no faltará tampoco quien aman se dulcifique la reina. Oh, sí,
7: la reina. Sus dulcificaciones de que tanto se ha hablado son pura música... Hasta ha fundado un conservatorio. <risa> me hace reír esto de querer arreglar España con músicas. Al menos el rey es consecuente y al fundar su escuela de tauromaquia, cerrando antes con cien llaves las universidades, ha querido probar que aquí no hay más doctor que Pedro Romero. Así pues, las dos únicas carreras posibles hoy son las de músico y torero. ¡Ah! Oh, se me olvidaba. Por intercesión de la dulce Cristina, se va a suprimir la horca para sustituirla... ...para sustituirla por el garrote. No sé si en el conservatorio... ...se creará también una cátedra... ...de dar garrote... ...con acompañamiento de arpa.
6: Muy gracioso señora, muy gracioso.
7: Lo cierto es que yo he determinado... ...quitarme del medio. Presiento no sé qué desgracias... ...y persecuciones. Deseo una vida retirada y oscura. No más tertulias. No más versos, no más murmuraciones... ...ni secreteos sobre lo que no me importa. Su casa me gusta... ...y estoy decidida a venirme a ella... ...y terminar con el bullicio de las tertulias, señor Cordero.
6: Bueno, como buena y cómoda no hay otra en Madrid.
7: Quisiera verla.
6: Se lo diré al señor de Muñoz... ...y seguro que me dará permiso para que usted la vea.
7: No, no se moleste usted. ¿No son iguales todos los pisos? Sí, todos
6: exactamente iguales.
7: Pues enséñeme usted el entresuelo donde vive... ...pero ahora mismo tengo prisa. Quiero decidir de una vez. No
6: hay inconveniente, señora... ...pero me perdonará que no la acompañe... ...porque tendría que dejar la tienda sola... El aprendiz no está.
7: No faltaba más, sino que también gastara conmigo cumplidos. Quédese ustedes, subiré yo sola, ya es el camino. Es por esta escalerilla, eh, ¿verdad? Sí, sí. sí. Eh, ¡Sole!
6: ¡Cruz! ¡Atended a la doña Genara!
7: ¡Ay, qué quita
4: tú! ¡Gonito, bonito! ¡Buenos días!
5: Buenos días, ¿Qué señora. No ¿Qué pasa? ¿Quién es usted?
7: Vengo a ver
4: este principal. donde Benigno ah, le ha dicho que no tenía inconveniente. ¿Cómo le dice? Que ah, voy a alquilar el principal tío. y los señores de mi ah, ah. ¿Qué se le ofrece a usted? ¿Por qué pregunta? Don ah, ah. Benigno me ha dicho.
5: ¿Qué se le ofrece, doña Genara?
7: Pues tengo intención de alquilar el principal de los señores de Muñoz. Y don Benigno me ha dicho que, como son todos iguales, viera este por si me convenía.
5: Ah, ya. Bueno, pues venga conmigo. Le mostraré la
7: casa. Es una casa sólida, bien construida, pero la verdad es más pequeña de lo que creía y bastante oscura en lo interior. Para nosotros es
5: suficiente, ya lo vi usted. Pero claro, nosotros no recibimos visitas importantes. Oh, por cierto, ya perdonará el desorden. Es que estos niños no dejan nada en su sitio. ¿Es este el niño más pequeño de don Benigno? Sí, sí, señora. ¿Y es tan malo? Ven acá. ¿Juanito Jacobo? Vamos, ven. Saluda a esta señora. Y sí que estás limpia, por cierto. Pareces un salvaje. ¿No te da vergüenza que te vean así, grandísimo tunante? No le
7: riña a usted.
5: Ey, no, no, no te acerques a la señora con esas manazas puercas. Tira a ese caballo que está chorreando pintura. Le ha dado ahora por lavar todo lo que encuentra. Y el otro día metió en la tinaja las gafas de su padre. Qué gordito está, eso sí. Está más sano que una manzana. Y come más que una lima. ¡Qué rico!
7: ¿Quieres mucho a esta señora? No, no, no. Fuera. Fuera,
5: fuera. No faltaba más que tuviera que cargarte en brazos. Sí, qué chiquito el elefante para eso. ¡Quita, quita, Juanito Jacobo! Un hombre como tú no tiene vergüenza de que le coja en brazos una mujer. Le tenemos tan mimado. ¿Y cómo es el más pequeño? Su padre está medio bobo con él y yo... Ay, ¡Ay, ay, ay! ¡No me aprietes tan fuerte el cuello! <risa> ya ve usted, me tiene crucificada este sayón Si le dejara así, estaría todo el día ¡Vaya, vaya! ¡Vamos, basta ya de fiestas! Sí, sí, ya sé que me quieres mucho Vamos, hazme el favor No me quieras tanto Abajo, abajo ¿Qué pensará de ti esta señora? Dirá que eres un mal criado, un niño feo.
7: No, no es extraño que los hijos de Cordero la quieran tanto. Es usted tan buena y se ve que les ha criado con tanto esmero. Así está don Benigno de orgulloso con usted. Yo creo que en este caso el agradecimiento le corresponde a él más que a usted. No, eso no es así. Yo también estoy agradecida. ¿Pues qué ha hecho usted si no sacrificarse? Bien podría vivir hoy, si hubiera querido, en otra posición otro estado más... ...más independiente... ...aunque dudo mucho que fuera más tranquilo y feliz.
5: No creo que para mí pudieran existir posición y estado mejores de los que tengo
7: ahora. Así debe ser... ...porque si no recuerdo mal... ...usted se encontró después de la muerte de su señor padre... ...sola y abandonada en el mundo. Me parece haber oído que alguien la protegió a usted en aquellos días... ...pero como andando el tiempo... ...ese alguien o murió o desapareció o no quiso acordarse más de usted... ...el resultado es, hija mía que su orfandad no tuvo verdadero amparo hasta este momento. Don Benigno es como un padre cariñoso. Páguele usted con un cariño de hija y no busque otros afectos fuera de esta casa. Cuidado con los hombres. Ya se sabe que son todos unos egoístas y generalmente no reconocen los sacrificios que las mujeres hacemos por ellos. Estará usted pensando que le doy consejos sin que me los pida y que hablo de lo que no me importa.
5: No, no, señora. Todo lo que dice usted me parece muy razonable. Y es natural que dé el consejo quien
7: tiene la experiencia. Vamos, estate quieto, por amor de Dios, chiquiño. Bien, bien. En fin, señora, la estoy molestando a usted y quitándole el tiempo. Oh, No, no, de ningún modo. Tiene una hermosa sala el amigo Cordero. Y está todo tan limpio y bien puesto... La parte de la casa que da la calle me parece muy bonita. En fin, en mí tiene usted una servidora. Adiós, hermoso, dame un beso. Ah, por cierto, me olvidaba de hacerle una pregunta. Dígame usted, aquel caballero, aquel joven, aquel... En fin, a quien usted llamaba a su hermano, ¿dónde está?
5: No lo sé, señora. Hace tiempo que no sé nada de él.
7: No sabe si vive.
5: No sé ni una palabra. Hace dos años que no me escribe. ¿Y usted sabe algo?
7: Dos años justos hace que tampoco sé nada. Es curioso. Quiero ser sincera con usted. Me dijeron hace días que estuvo en Madrid y que don Benigno le había ocultado en su casa. ¿Aquí? Señora,
5: la han engañado a usted. Apuesto que ha sido pipaón. Ah, Ese buen don Juan miente más que habla. Todos los días viene contando unas historias que nos hacen reír. En cuanto a ese desgraciado, yo creo que no puede ocultarse aquí ni en ninguna parte. ¿Por qué? Yo tengo mis razones para creer. En fin, señora, le puedo asegurar casi sin temor de equivocarme que mi hermano
7: ha muerto. Válgame Dios, ¿cómo mata usted a la gente? Permítame que lo dude.
4: ¡No, ¿Podéis callaros
5: un poco? Tenemos una visita en casa.
4: ¡Pues habéis vuelto locos! ¡Cállate, por ¡Y vosotros! ¡Callaos, nenes!
3: Y tú, borrego de Cristo, mira a ver si pones un poco de orden en este infierno. Ay, pensar que estaba tan tranquila en mi casita con mis queridos perritos y gatitos y loritos y pajaritos.
8: ¡Ay, tú del mal ladrón! Mi guarda que en todo eso en la jauría de Satanás. Oh, ¡cuánto bueno por aquí! Sí, ya me ha dicho Benigno que había subido usted a ver la casa y qué qué le parece Doña Genara. Ya habrá visto que tiene magníficas vistas nocturnas el patio. Y en cuanto a jardines colgantes, no le ganaría Babilonia a todas las plantas de Doña Crucita. Y en cuanto a la fauna, no le ganaría a la fricantera.
7: Bueno, me marcho ya. No, no,
8: un momento, señora. Aquí tiene usted al buen Alelí
6: con más miedo que un masón delante de las comisiones militares. Usted que tiene valimiento
8: puede sacarle de este apuro. Figúrese usted. Nada, nada, señora. No, no es más sino que hace un rato se ha metido por la puerta de mi celda un emigrado, un terrible democracio que ha venido a España sin pedir permiso a Dios ni al diablo y con palabras angustiosas me ha rogado que le ampare y le esconda allí.
7: ¿Y qué es un democracio?
8: O un masón, un liberalote, un conspirador, un democracio, así les llamamos. ¿Y cuál es su nombre? Para eso, señora, no lo revelaré. Pues aunque estoy decidido a no tenerlo oculto más que el tiempo preciso, no cantaré quién es aunque me ahorquen. Confío en la discreción de ustedes. ...bien saben que yo no amparo conspiradores... ...y si he protegido a este ha sido porque me juró que no venía a armar camorra... ...sino para corregirse y vivir pacíficamente confiado en el perdón... ...que espera alcanzar de su majestad.
6: ¿Sabe Dios a qué vendrá mi hombre? Me parece que de la Trinidad calzada
8: van a salir sapos y culebras... ...y Calomarde no da una vuelta por allí. Bah, yo me lavo las manos y callandito que estamos hablando más de la cuenta benigno a ver esas perdices. Esta señora nos va a acompañar a hacer penitencia.
7: Muchas gracias, pero tengo algo urgente que hacer. Necio, en casa de Cordero no hay nada. Pipaón, como siga usted rastreando de ese modo... Pronto le dedicará a Calomar de acoger moscas. Pero gracias a una feliz casualidad...
3: ¿Que ha descubierto algo?
7: Sí, hombre. ¿Qué cosa habrá que yo no descubra? Ay, déjeme
3: descansar un poco. ¿Se ha enterado de que en gracia y justicia se sabe que continúa funcionando en Francia más envalentonado que nunca el famoso directorio provisional del levantamiento de España contra la tiranía?
7: ¿Eh? Vaya una noticia... Ya sabemos que Francia protege a los emigrados.
3: Se dice que constituyen el directorio los patriotas Valdés, Sancho Calatrava, Istúriz y Vadillo.
7: Y que Mendizábal es el depositario de los fondos. Ya lo
3: sé. Sí, pero lo que no sabrá es que Lafayette les protege ocultamente y hasta les consigue dinero. Pero lo mejor es que han enviado a Madrid a cierto individuo con nombre supuesto. ¿El cual
7: <risa> o yo soy incapaz de discurrir ¿O está en la Trinidad Calzada? ¡Oh,
3: en la Trinidad Calzada!
2: El buen padre Alelí amenizó la comida con su charla, que habría sido la más sabrosa del mundo si por efecto de los muchos años no tuviera la cabeza tan desvanecida y descuadernada que todo era desorden y divagaciones en sus discursos.
8: y ya que queréis conocer el caso del democracio que se ha metido por las puertas de mi celda os lo voy a contar como se deben contar las cosas con pelos y señales iba yo por la calle de carretas arriba y al llegar a la esquina de majaderitos veo que viene hacia mí un elefante con los brazos abiertos era Juan Nicasiu Gallego ya sabéis que fue discípulo mío en Salamanca pues bien el bribón de Meléndez le tomó mucho cariño y lo mismo el calzonazos de Iglesias que fabricó su reputación con chascarrillos. Yo digo que si Iglesias no se llegan a morir a los 38 años, hubiera puesto el breviario en epigramas. Pero sigo contando. Eh, quedamos en que una tarde paseábamos por el Zurgen el maestro Peláez, Meléndez, Gallego y yo. Por aquellos días había venido la noticia de la degollación de Luis XVI y estábamos consternados, muy consternados... A mí que no me digan, ¿hay en la historia un crimen atroz Por vida de Sancho Panza,
6: que eso se parece al cuento del Hidalgo y el Labrador. ¿A dónde va usted a parar con sus divagaciones? ¿Ni qué tiene que ver Luis XVI con el poeta Zamorano? Ah, allá
8: voy, hombre, allá voy. Eh,
6: yo, yo se lo cuento y, y no
8: necesito de apuntadores. Bien, bien,
6: sepamos, ante todo lo que le dijo Gallego en la esquina de Majaderitos...
8: ...si es que esto tiene algo que ver con el cuento del democracio... Eh, ...claro que tiene que ver... ...Gallego es también un grande y descomedido democracio... ...pues como decía, Gallego me contó... ...cómo le está engañando Calomar de fingiéndole protección... ...y cómo el rey le ha prometido no sé cuántas prebendas sin darle ninguna... ...además el hombre está temblando porque le han delatado por Frank Maxson... Y bien sabemos todos que el año 8 fue empleado de los liberales en Cádiz y el año 10, diputado en la Pestíferas Cortes.
6: Uy, eso de Pestíferas no se lo consiento, ¿eh? Reportes el fraile o se sabrá quién es Calleja.
8: Bueno, vete con dos mil demonios. Siga el cuento. Pero cuidado con echar por los cerros de Gúbeda. Bueno, bueno, que diga suele si voy mal.
5: Mm, va admirablemente. Eso se llama contar bien. Y no falta sino saber lo que dijo ese señor gallego o asturiano.
8: ...pues dijo que estaba empleado en la biblioteca del duque de Frías... ...y que hace poco le fueron a prender por revoltoso... ...y en vez de cogerle a él, cogieron el archivero y le plantaron en la cárcel... ...cuando el rey lo supo, se rió mucho. Después que llegó, fue a ver al rey... ...y como éste tiene debilidad por los poetas... Eh, ...ya sabéis cuánto se entusiasma por Moratín... Creo, creo haberos contado que Moratín tuvo una novia, una tal doña Paquita, hija de la doña de la casa en que vivía Mustafa. Ya, ya sabéis que así le llamábamos al pobre Juan. Nos lo ha contado hijo, ¿no? ya unas doscientas veces. sobre moros. No
5: sabíamos eso. Así que Moratín.
8: Eh, Messi, sí, hija, sí, sí. Oh, y estuvo enamorado de doña Paquita, habitante en la calle de Valverde. ...Moratín ya no era un mozo... ...y doña Paquita apenas tenía los 18 años... ...don Leandro se enamoró de ella... ...y la niña simulaba... ...exceder... ...hasta que vino el cruel desengaño. Ya estamos
6: hartos de oírle contar lo de Moratín y doña Paquita... ...¿qué tiene eso que ver con su amigo gallego... ...ni
8: con el democracio que tiene escondido? a ah, eso voy hombre, a eso voy señor don Azogue... ...pues bien... ...en el momento de despedirme de Gallego... Pasó un tal Veguita, un muchacho que dio que hablar mucho cuando la sociedad de los numantinos y fue eh, castigado por dos meses de encierro en nuestra casa para que le enseñásemos la doctrina. Pronto le tomamos afición, cantaba con nosotros en el coro y rezaba las horas. Yo le animaba para que abandonase el mundo y entrase en la orden. ¿Qué te pierdes? Por Dios, querido padre, ya está usted
6: otra vez a 700 leguas de su cuento. Bueno, un poquitín de paciencia, señores.
8: Pues bien, Ventura le besó las manos, después se las besó a Gallego... ...y se pusieron a hablar del censor de teatros reverendo padre Carrillo... ...a quien pusieron como siete caños porque no deja resollar a los autores. Después... ...y aquí entra lo principal de mi asunto... ¡Gracias a Dios! ¡Aleluya! Veguita <risas> dijo una cosa al oído de gallego... ...y después se acercó a mí... ...y me dijo también cuatro palabras al oído. ¿Qué? Pues no faltaba más, hombre... ...sino que os fuera yo a revelar... ...lo que me confió como un secreto. Bueno, pues sí que nos hemos enterado. <risas> Señor... Gracias te damos por los alimentos... ...que nos has permitido tomar... ...y te rogamos que sigas protegiéndonos. Amén. Cordera. ¿Qué me quiere su reverencia? Gracias por el sillón... ...y por esa silla que me has puesto para estirar las piernas. ¡Ay! Y la almohada. Cordera, vete al cuarto de Benigno... ...y en el chaquetón, en, en el bolsillo de la izquierda, ¿entiendes? Sí, un cigarrito. Eh, eh, sí, sí se, se me olvidó pedírselo antes de que bajara a la tienda. Eh, es que quiero echar una fumada para despabilarme porque desearía no dormir la siesta. ¿Entiendes, paloma? Gracias. Ah. Eh, 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 Gracias, gracias. Será fin de esta casa. Ay, comprendo muy bien que ese santo varón... Pues sí, hijita, sí... Quiero despabilarme porque necesito hablarte de una cosa grave. Delicada.
5: Delicadísima. Tiempo hay de hablar todo lo que se quiera. Duerma un poco.
8: Bueno, bueno hijita, pero, pero llámame a las tres y media.
5: Eso es poco. A las cinco.
8: No, 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 no. no. Si me duermo no puedo hablarte del asunto. Y lo he prometido, Cordera. He prometido que esta misma tarde...
5: ¡Condenado, chico! sabes que está tu tía durmiendo la siesta ven acá, suelta eso riñale usted padre Alelí
8: Eh, si metes bulla no te traeré las hostias que te he prometido ni las velitas de cera ni el San Miguel de Alcorza bueno, pues como te decía hijita
2: Durante un gran rato, los dos quedaron callados. Alelí no dejaba de mirar el reloj. Sin duda estaba calculando el tiempo de que disponía para hablarle del delicado asunto que le había encomendado don Benigno Cordero. Sola, por mirar algo, contemplaba la creación, gran lámina que con otra representando el monumento de la Catedral de Toledo, decoraba el comedor. En la primera estaban nuestros primeros padres, en el traje que es de suponer, en medio de un fértil país poblado de toda suerte de animales, recibiendo la bendición del Padre Eterno. Soledad no podía imaginar de lo que deseaba hablarle el clérigo. Pero como es tiempo de siesta, hagamos una pausa que, de cuanto ocurrió después, tendrán ustedes sobrada noticia la próxima semana.
1: Radio Nacional de España acaba de ofrecerles la primera parte de Los Apostólicos, de los episodios nacionales de Benito Pérez Galdós en adaptación de Carlos Muñiz.
0: Han sido sus intérpretes María Silva en Genara, Tomás Blanco en Cordero, Alicia Sainz de la Maza, Soledad, Alfonso Casal, Pipaón y Mariano Ozores. Padre Alelí.
1: Narrador José Ángel Juanes.
0: Efectos especiales Joaquín Úbeda.
1: Control y registro de sonido José Fernando González y Francisco García.
0: Montaje musical Gonzalo Corella.
1: Dirección y realización Domingo Almendros.